0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Os cabo-verdianos comunicam na sua língua Cantam-na Pode dizer-se crioulo, mas o idioma das ilhas leva o nome do país. Não são muitos os que a escrevem, mas de aplaudir é, por exemplo, o cometimento do poeta José Luís Tavares, tradutor para a língua materna dos sonetos de Camões, por exemplo. O português é a língua oficial e ensina-se nas escolas. Um desafio, e sobre ele nos fala Elvira Reis, vice-diretora e docente no curso de mestrado em ensino do português, Língua Segunda e Língua Estrangeira na Universidade de Cabo Verde.
1: Nós temos uma, os diferentes subsistemas de educação, desde o pré-escolar ao ensino superior. Nós temos uma educação pré-escolar que ainda está muito nas mãos de instituições e organizações privadas e, por isso, não totalmente assumida pelo Ministério da, da Educação. Temos uma alta taxa de monitores, por exemplo, no pré-escolar, que não tem informação específica eh, na área e, por isso, tem um fraco domínio eh, da língua portuguesa. Nós temos um ensino básico onde tem, ao longo desses últimos anos, eh, dado sinais de uma grande melhoria em termos de entendimento do que é um, a situação linguística de Cabo Verde, e por isso há esforços, há orientações mais específicas de como ensinar a língua portuguesa a crianças que chegam na, na escola muitas vezes sem esse domínio, sem essa competência. Temos um ensino secundário com adolescentes que procuram a afirmação da sua identidade. E quando eu falo de identidade, estou a pensar na identidade linguística, na identidade cultural, na identidade pessoal, e que oferece maior resistência a uma produção em língua portuguesa. Essa resistência pode ser por causa dessa necessidade de afirmação da sua identidade, mas também pode ter que ver com, o, com a insegurança, com o medo de errar, e que vem do fraco domínio da língua portuguesa, eles são conscientes das suas limitações e dificuldades e não querem eh, arriscar-se. Eh, temos um ensino superior, onde há várias instituições de ensino superior, eh, instituições privadas e, e a universidade enquanto instituição pública, e nós percebemos que eh, há uma, a cada vez mais uma maior à vontade, uma maior liberdade para usar a língua uh, cabo-verdiana em, em cursos, por exemplo, nos cursos mais técnicos e, e isso se por um lado vai reforçar a importância da língua materna enquanto veículo de conhecimento científico enquanto veículo de prática pedagógica por outro lado um, mostra um, um enfraquecimento da presença da língua portuguesa Lá onde há alguns anos achávamos que era um terreno matado, linguisticamente matado pela língua portuguesa. Há alguns anos, quando pensávamos nas escolas e nas universidades, nós idealizávamos esses ambientes, esses espaços, como espaços linguisticamente dominados pela língua portuguesa. E eh, o trabalho de terreno, as investigações que fazemos, as observações que fazemos, têm demonstrado que verdadeiramente o português eh, não é. Se nós analisarmos, se nós tomarmos como língua de um determinado ambiente, aquela língua que é mais frequentemente utilizada, nós podemos dizer com alguma segurança que uh, o português uh, não é uh, a língua mais frequente nesses espaços. Essa é a situação real, a situação de uso. Porém, nós temos os currículos prescritos e que vão ignorando toda essa realidade. Para o currículo, aquilo que está determinado, que está escrito, é que a língua portuguesa é a língua de ensino em Cabo Verde, em todos os subsistemas.
0: Então, importava aqui reforçar o ensino bilingue.
1: Exatamente, porque o contexto é bilingue. E esse bilinguismo é um bilinguismo desequilibrado, esse desequilíbrio vem desde o fato dos estatutos das línguas serem diferentes. O português tem estatuto de língua oficial e, e o cabo-verdiano não tem nenhum estatuto no currículo, porque nem sequer aparece como uma possibilidade, como uma, 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 uma língua. Mas nós temos, por exemplo, dentro daquilo que é a Constituição da República, no seu artigo 9 confere a língua cabo-verdiana ou o estatuto da língua materna, língua do cotidiano, mas uh, aquilo que existe é uma grande uh, disparidade entre o que está determinado na lei e o que existe realmente. O contexto é um contexto bilingue. O aluno tem... Uma competência muito expressiva da compreensão da língua portuguesa, mas depois, em termos de produção, esta competência ela é muito, muito baixa. E uh, às vezes, eu me lembro quando eu comecei a fazer a minha investigação, a dificuldade que eu tive em medir essa competência porque as estratégias de evitamento de uso da língua portuguesa, elas abundam em quase todas as turmas, que eram objeto do, da minha observação, e durante muitas aulas eu não tinha texto, não tinha produções linguísticas dos alunos para analisar e poder falar hum, da, da, da presença, ou, ou eu queria ver a questão das interferências e das transferências linguísticas, e não havendo discurso do aluno eu não poderia observar principalmente a questão da transferência que é uh, uma espécie de recurso positivo para a aprendizagem de, de, de línguas quando nós estamos numa situação de contacto linguístico então uh, os alunos testificam de, de uma de um silêncio no espaço de sala de aulas quando o professor exige que eles Falam português e eles optam pelo silêncio. Eles passam muitas horas uh, nas escolas e muitas horas expostas à língua portuguesa, mas o seu tempo de produção não é considerado.
0: Elvira Reis, vice-diretora e docente no curso de mestrado em ensino do português, língua segunda e língua estrangeira, na Universidade de Cabo Verde, sobre a língua portuguesa na sala de aula cabo-verdiana.
1: As medidas de política linguística em Cabo Verde, elas devem ser, em Cabo Verde e em qualquer país do mundo, elas devem ser precedidas de uma planificação linguística que leve em conta os resultados das investigações, os trabalhos feitos, os estudos dos linguistas, dos sociolinguistas, dos neurolinguistas, dos psicolinguistas, mas uh, nós percebemos em Cabo Verde, enquanto investigadores da área das ciências da linguagem, que não Nós não fomos chamados, institucionalmente chamados, nem fomos ouvidos nesse uh, processo de planificação, então nós acreditamos que não haja um processo de planificação linguística em, em curso e que uh, não, não nós não conseguimos perceber se há vontade para mudar as políticas linguísticas do país no sentido de incluir a língua cabo-verdiana, de incluir o aprendente cabo-verdiano com tudo que ele representa. Ele é um aprendente bilíngue. O contexto educativo é um contexto bilíngue e, e nós estamos a falar de um bilinguismo que é desequilibrado em termos estatutários, mas em termos de uso efetivo, o português é que está ausente, não é a língua cabo-verdiana. O português está ausente desde a porta até a sala do diretor da escola. Se nós na, 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 No nosso estudo, na escola em que investigamos, nós percebemos que português era a língua da sala de aula de língua portuguesa e nessa sala de aula de língua portuguesa, se analisar algumas, alguns dos discursos na interação entre aluno e professor, vai perceber que quando o aluno uh, falou, quando ele quis falar, ele deixou claro que a sua preferência era usar a língua portuguesa, a língua tapifrediana na aula de língua portuguesa nós percebemos que para um país que vive eh, eh, que tem um, faz uma grande aposta no turismo num contexto mundial de globalização onde as línguas estão a grande autoestrada para a realização pessoal e social do indivíduo essa situação é uma situação que não fomenta essa realização porque se os estudantes têm essa postura de muito subtrativa em termos linguísticos se elas não estão ávidas a aprender as línguas, nós temos que perceber o que é que está na origem disso e nas nossas tentativas de tentar entender o porquê, exatamente porque não tem consciência metalinguística, a sua língua não é objeto de ensino, não sabe por que fala criou não sabe, não conhece a gramática da língua, da única língua que conhece efetivamente, e portanto ele não tem estrutura, não tem suporte neurolinguístico, nem psicolinguístico para aprender um ponto de partida para alavancar o seu processo de aprendizagem de Uh, outras, uh, outras línguas.
0: E que estratégias pedagógicas é que poderiam ser implementadas de maneira a reverter esse processo e fazer então com que os alunos cabo-verdianos tenham um maior domínio da língua, uh, das duas línguas?
1: Exato. Na universidade, nós somos a universidade é a grande, tem a grande responsabilidade de formar os professores nós percebemos que ainda que as práticas, que as políticas linguísticas não beneficiem a situação linguística ou o contexto linguístico que temos, o professor, ele é o responsável pela gestão das línguas no espaço de sala de aulas. Então, nós quando fizemos as últimas revisões curriculares eh, feitas em Cabo Verde, no, no curso, no único curso que prepara professores para o ensino da língua portuguesa, que é o curso de estudos cabo-verdeanos e portugueses, nós fizemos uma uh, revisão curricular no sentido de introduzir disciplinas que fomentem essa consciencialização e que, um, no fundo, prepara os professores para trabalharem essa diversidade linguística, esse, esse uh, bilinguismo, para uh, trabalhar estratégias de recurso à língua materna que leva o aluno não só a perceber que ele, enquanto falante, é valorizado porque a sua língua é valorizada, mas também no sentido de orientar o professor de como fazer recurso a esta língua, fomentando a aprendizagem das outras, das outras línguas. Nós introduzimos uma disciplina que é a Educação para a Diversidade Linguística e o objetivo principal dessa disciplina é mostrar aos futuros professores que a diversidade não é um problema. Porquê? Porque aquilo que nós ouvimos como justificação é que os alunos não sabem falar português porque só querem falar cabo-verdiano, o que quer dizer que se os alunos não falassem cabo-verdiano eh, estariam em melhores condições ou teriam ma melhores, maiores competências em língua portuguesa, o que não é verdade. Os alunos, eh, os norte-americanos aprendem outras línguas e não deixam de falar inglês, e os portugueses aprendem outras línguas e não deixam de falar português. O, o objetivo dessa disciplina é mostrar que a diversidade linguística é uma riqueza, que a diversidade linguística é um caminho, que educar para a diversidade linguística é um caminho para levar os estudantes a desenvolverem uma relação afetiva boa com as línguas e a desejarem aprender as línguas e a gostarem de aprender uh, as línguas. Portanto, é, é uma disciplina que vai mais no sentido da sensibilização para o, o, o valor das línguas e o valor dessa diversidade.
0: Elvira Reis, vice-diretora e docente do curso de mestrado em Ensino do Português, Língua Segunda e Língua Estrangeira, na Universidade de Cabo Verde, sobre a língua portuguesa na sala de aula Cabo verdiana Let's segredo, Maira Andrade. Está correta a frase a moral dos jogadores é excelente, no sentido de que os jogadores estão confiantes, animados? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Não, a frase não está correta. Nesta frase, a palavra moral significa estado de espírito e nesta aceção a palavra é masculina. Portanto, deveríamos dizer o moral dos jogadores. E a regra é a seguinte, a palavra moral pode ser utilizada como adjetivo, como nome feminino e como nome masculino. Como adjetivo significa relativo aos costumes, que é conforme as regras, que é decente, educativo, tendo como antónimo, nesta última acessão, a palavra imoral. Por exemplo, grandeza moral, princípios morais. Aqui repito enquanto adjetivo. Como nome feminino, significa conjunto de normas de conduta consideradas válidas numa sociedade ética doutrina relativa aos bons costumes ou ainda lição que se extrai de um texto ou de uma obra por exemplo cada pessoa tem a sua moral a moral deve ser praticada e ensinada finalmente como nome masculino, significa estado de espírito, conjunto das faculdades ou das funções psíquicas, conjunto dos fenómenos da vida mental, por contraste com os do corpo. Por exemplo, o moral das tropas era bom, era positivo. O moral influencia o físico. E na frase apresentada, será o moral dos jogadores é excelente. Ou seja, o seu estado de espírito.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Uma cidade caiu e os homens perderam-se nos trilhos das casas agora desabadas. As mulheres de joelhos em cima do nada já não sabem rezar.
1: Os anjos choram e o bálsamo de todas as feridas não chega até nós.
0: Um poema da poetisa angolana Maria Alexandre das Calus, na voz da atriz Maria Henrique. Não foi um jardim das delícias o caminho da poetisa angolana Maria Alexandre d'Áscalos. Lágrimas e laranjas e um tempo suspenso marcaram-lhe a obra, ela que pertenceu à geração das incertezas. Morreu agora, em Luanda, a 20 de março de 2021. Nascida em 1957, no Uambo, a obra poética de Maria Alexandre d'Áscalos é um canto do inconformismo, de demanda da harmonia, sofrida embora lírica, ousada e discreta, onde o amor e o erotismo se exprimem sem disfarce. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vandercal. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.